0: 尽量不要浓妆艳抹，然后又喷香水，因为这样可能会导致背后有一群，<笑>可能会有一群大黄蜂在后面跟着你。嗨<笑>，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Come By， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快地前进这个微醺时刻，为你干杯，为你干杯！
1: 各位听众，大家好，我是 Jack。今天我又非常荣幸的接受 v i n n 的邀请，来跟大家聊聊天，分享我在土开的见闻。现在这个时间点正好是酿酒的季节，当然，既然是酿酒的季节，我们就来分享一下我这几年在土开所见到的所谓一所谓的酿酒的一些小小的故事。当然，我先从年份的好与坏来跟大家聊一聊。
0: 嗯，好哦。因为年份的好坏呢，通常都是很多人在选酒的时候，第一个看到年份会说，哎，这到底是好年份还是坏年份？没想到在土盖也会有这样子的影响啊
1: 。是的，当然，全世界只要在酿葡萄酒的这些法定产区里面，年份的好与坏，所谓的年份好与坏，当然不外乎就是气候的影响。是的，这气候的话，讲的东西就非常的多，例如当年的日照的长短，有有当年的雨、啊、雨水的雨水的多寡，对对对对对，这些都会再再影响最后葡萄的成品。那葡萄的成品和好与坏，就会直接非常直接的影响到这个酿酒师最后酿出来酒的状态。所以年份的好与坏，对于一个酒庄、对一个酿酒师来讲，就是一个非常重要的一件事情。讲到年份的好与坏，我相信今天问一个葡萄酒爱好者，他的认知可能跟酿酒师的答案往往会不太一样。哦，呃，差异很大吗？其实差异非常的大。哦、oh. ，我问问了我这個几个酿酒师的好朋友们哈，那他们对于所谓的年份好与坏的定义，他们定义其实就非常的简单，嗯，他们的定义就是，呃，所谓的好年份就是非常好酿酒的年份，那当然不好的年份就是非常不好酿酒的年份，所以他们讲的是酿酒的好与酿酒的容易与否，
0: 所以并不是说当年的葡萄。的品质好或者是坏
1: ，呃，当然，葡萄的品质好与坏这件事情，这个是对通俗的定义。但如果一个优秀的酿酒师，他有办法针对今年所采到的葡萄的状态，来决定未来在酿酒的时候，做什么样的方式去发展出好的酒。这一边我就要讲到，在我从二零零九年一直到二零一九年这十一年间，这十年十一年间呢。每年都去，在对對,对，每年都去，每年都去。在这这十十一年里面呢，我所见到最让我印象深刻的那一两年。那首先我讲到的，首先讲到的第一个年份就是二零一零年，我在研究投开的第二年。<笑>这一年我进了投开的时候、呃、那一年我因为要上 WSET 的课程，我想要再对葡萄酒有更多的认识，所以我跑去上课。那因为上课的上课的时间非常的冗长，所以就影响了我去投开的时间、嗯。我正好趁着老师中间休息的那一个礼拜，我就杀去了投开。所以我那一年去投开的时间就大概在十月，已经是国庆过后的事情，就稍微晚了一点。通常在这个时间呢，在投开这个产区，已经是进入最后的采收的时间，也就是贵腐葡萄采收的时间。
0: 这个采收不是要等，就是嗯,嗯，它已经非常浓缩的状态才去做采收对对
1: 对对对。这应该是
0: 一年的大概是什么时候开始，到什么时候结束呢？
1: 通常，投开的葡萄的采收，如果从健康的葡萄的采收，通常在九月的第一个礼拜、第二个礼拜就开始进行。哦，这,这个时候是健、哦，这个时候是健康的葡萄，还不是所谓的贵腐葡萄。对，因为投开在北比较北边的位置，大概北纬四十八、四十九度的位置。哈、哦，这个地方已经算是一个非常北边的区域、嗯。如果今天对应到亚洲来的话，大概是在北海道的这个位置
0: 。哦，那非常北边呢，其实已经是葡萄就是种植的非常的极限的地方了。哎
1: 极限的地方，对，就极北区域哈。那在这样的区域的话、嗯，因为日照的时间通常也就比较的，每天的时间都会比较的短，嗯、所以相对它的采收时间就会比比较南边的区域，例如大家所熟悉的波尔多来得更晚。九月第一个礼拜、第二个礼拜左月进入正式的采收期，这个时候是健康的葡萄，然后再等到两三个礼拜之后，大概九月底的时候，这个时候已经是叫做实摘。然后呢？通常呢，起雾的时间呢，大概就是在九月的第三个礼拜、第四个礼拜左右开始起雾了。开始起雾，对，开始起雾之后，我上一次也讲到，起雾之后，这个葡萄表皮会沾染贵腐霉菌，然后再透过这个每天的日照，再加上雾来回来回，让这个葡萄浓缩之后。然后呢，贵腐葡萄就正式的产生，就可以开始采收。那真的，通常采收的时间大概就在十月第一个礼拜到第二个礼拜，大概就是我们的国庆的时候
0: 。哦、oh, ，OK， 就差不多十月初可以开始采收。那整个采收时间大概是一个礼拜还是两个礼拜左右對對
1: 對？好，那这个时候就要看那一年，那一年呢，在贵腐葡萄采收之后，第一次大雨来临的时间是什么时候？
0: 大雨所临的时间，嗯。
1: 对对对，所谓的大雨哈、哦，就是它可能接连的两三天不断的大雨。如果这个时间来得早，那那一年的采收时间就非常的短。好，那如果这个雨来的时间非常的晚，在十一月中、十一月底的话，我、哦、那年的采收就非常的长
0: 。哦，甚至我
1: 还听说过有一年呢，一直采采到圣诞节过后还在采。哦
0: 、所以那个雨它其实并不一定是每一年都会有雨，雨应该算雨季吗？还是说只有在秋天那一季的？封面这样
1: 子的，对，它只是一个单纯的封面而已。所以，这气候这个东西，虽然是一个很難，好微妙
0: 、哦，对，很难預，对对
1: 对对对对对，很难预测的东西。好，那二零一零年我进投开的是那一年，啊、呃，发生了什么样的事情？我那一年，其实如果大家对于气候，欧洲气候有一点印象的话，嗯、我相信有两个字，大家应该会依稀会会会有听过，叫热浪。欧洲的热浪，没错，对，很多龙，对对对，这个这个时间点大概坐落的时间大概就是二零零九年到二零一二年的这个时间点。那这个热浪导致气候变得异常的干燥，那尤其在二零一零年更是这样的状况。那这个热浪，因为这个我刚刚讲干燥哈，干燥让葡萄产生的状况，因为热浪讓,让日照的时，因为日日照时间变得比较长，所以热浪的产生，气候变得比较炎热，所以葡萄的甜分大幅甜分大幅的。提高对，好，那葡萄甜分大幅的提高，可是因为空气太干燥，干燥到甚至我那一年去的那个时间点，那个时候是在十月第二个礼拜、第三个礼拜，就是已经双十节过完了之后再去。去的时候呢，听说那一到那个时间点，连一滴雨都还没下，所以就连前面的雾气都没产生
0: 。哇、哦，那这样子，贵腐霉菌要怎么发霉呢
1: ？哎，好。对，所以就就就引发了一次的黄蜂的灾害，因为葡萄的香气太浓郁哇，所以我第二年我第二年进产区探访的时候。看到的那个画面终生难忘，满天的黄蜂在吃葡萄，嗯、走进了葡萄园里面、oh, 對，对，走进了葡萄园里面，甚至是踩着黄蜂的尸体前进
0: 。天哪、啊！所以你上一期才说，就是呃，其实贵腐葡萄很容易就会遭一些就是虫害之类的。我那时候还开玩笑说，哎、欸，最大的敌人不就是人类吗？就其实这样一讲的话，连黄蜂都会想要去吃那么甜美的葡萄
1: 。是。鸟啊，黄蜂啊，野猪啊，山羊、羊啊，这些东西啊，都会来吃，所以人不是最大的天敌
0: 。<笑>好可怕對！我光是想象那个画面，我就觉得，如果有密集恐惧症的人，千万不可以去
1: 。对，那如果如果呃比较爱漂亮的女孩子，在自己的脸上啊，会有一些化妆品或者是一些香水的话，他们就绝对是黄蜂围绕的对象
0: 。哦天哪、啊，太可怕了！<笑>所以呢，千万在
1: 进葡萄园的时候，千万不要有。都不要喷
0: 香水。
1: <笑>还有就是，如果呢如果可以的话，连化妆品尽量少使用，甚至不要使用，因为香气就会引发这些黄蜂去靠近你
0: 。哦、oh, 天哪、啊！这
1: 是这题外话，把你当贵妇人了<笑>因。因为太香了。那<笑>、呃、因为这样的状况，所以那一年呢？如果在一般的品酒人士、品酒爱好者来讲的话，他就会把它定义为是一个不好的年份，因为黄蜂的灾害。可是呢，很奇妙的一件事，我到今天为止，回头去喝2010年的贵腐酒，我可以找到不少的佳酿，就是酿的非常好的作品、嗯为。为什么呢？后来我回头去探寻这件事情，那一年的黄蜂灾害的确吃掉了一大部分的葡萄，甚至甚至头 o 呢，通常在拿来酿酒的品种有三个。好，三个主主要的品种，三个主要品种就有两个品种几乎被吃到，没有多少葡萄可以酿酒，甚至就是没有葡萄可以酿酒。所以大部分的葡萄最后，大部分的酒庄最后只好选择唯一的一个品种下去酿酒。那这个品种因为它的酸度非常的高，哦、嗯，所以那一年的贵腐酒的特性就是又酸又甜。之所以又甜的原因是那一年气候非常的炎热，嗯，太阳非常的烈。那只剩最酸的品种下去酿酒，所以又酸又甜，又酸又甜又好喝。这样听起来
0: 平衡感非常的棒啊，因为又有酸度又有甜度，整个感觉起来是会相对比较喝不腻的那一种贵腐酒。是的，是的、嗯
1: 。所以这个时候，我有的时候我在分享这个葡萄酒的一些小讯息的时候，我如果在场有来宾在问我年份的问题的话，我就会把这个小故事拿出来跟大家分享。因为在呃，品酒爱好者的眼中，通常会把这类型的年份呢就直接判死刑，因为因为虫害的问题。那在后面会影响
0: 到产量呢？
1: 当然一定会影响到产量，所以那一年的产量就会变得比较少，这、就是没办法的事情。Uh -huh. 但也因为那一年的状况，所以酿酒师转变的他们的酿酒的。逻辑，嗯
0: 哼
1: ，那也因为这样的转变，让酒变得更好喝，这又是另外一另外一件事情。所以在酿酒师的眼里，只有好酿跟不好酿的年份，没有好与坏的年份。那在当然，在一帆风顺的年份里面，阳光充足，雨水适当，采收呃采收到的葡萄非常的充足，非常的充足的状态下面，当然今天要把葡萄酒给酿好，当然这是轻松非常轻松的一件事情，它只要。时间到了，一个步骤一个步骤往下 r 那一年呢就可以得到量非常足够的葡萄酒。
0: 这对酿酒师来说，哦，这尤其是有经验的酿酒师，应该是轻而易举吧
1: ？是是是是是,是，嗯，是。所以每一年呢，他们就要针对他们所采收到的葡萄，来决定今年他们要花多少的努力。去把它成为最后的佳酿
0: 。那到底那贵腐葡萄该怎么挑选嘞
1: ？贵腐葡萄的挑选 ，OK，、嗯、讲到贵腐葡萄的挑选，这个当然通常啊哈，在葡萄园里面，我上一次应该有跟各位分享到贵腐葡萄跟一般发霉的葡萄的外形，还有就是挑选的方式哈。挑选的方式，当然透过外观的方式，可能要去做分辨，可能会比较难一点点。那这时候可以把葡萄采下来，稍微用稳的。闻一闻，看看这个葡萄的味道是清香的味道，还是有点臭酸的味道？如果有臭酸的味道，代表这个葡萄我确定一定不能使用，因为它就是一般的发霉。
0: 上次有聊到，就是贵腐葡萄是属于逐粒筛选嘛？所以逐粒筛选的话，對對對對對對就是变成我每一颗我只能靠嗅觉去辨别，说这闻、個、起来有酸臭味，还是这个闻起来是有香气这样子
1: 。对于有经验的采收者、采收农，他们就可以透过外观。直
0: 些视觉上来
1: 筛选，对、嗯，对对对，因为在其实，在色泽上面还是会有一点落差，所以他们在采收的时候，我不少都有分享过一件事情，就是在采收一般的健康葡萄，其实他们就非常的容易，一天大概可以采收两百五十到三百公斤。有,有有，上次有跟我们对对，上有分享嘛？是但是如果做一精全的话，嗯、对对，很大的落差，对，就问题就在这个地方。如果又遇到一个非常好的年份哈，那这个酒庄如果他们想要产更多的葡萄酒的话。他们有的时候就会找其他的酒农去购买葡萄，购买什么样的葡萄？其实，其實在产区里面，有葡萄园的，呃，有应该讲葡萄园的持有者，他们不见得会去做酿酒的事情。对对，葡萄园的持有者有的时候他们采收葡萄会把葡萄卖给。邻邻近的酒庄去做酿酒，因为他们就不自己酿，所以在相对好的年份的时候，如果酒庄他们想要酿更多的酒的话，就要去找邻居们去买酒，慢慢等等找邻居们去买葡萄。那在几次跟酿酒师贴身的一起去做葡萄的购买的时候，当然就很有趣的。那一个测试的状况，贵腐葡萄它是一个比较干缩的一个葡萄，干缩到某一种程度，但又不能太干
0: ，有点像葡萄干，又不能像葡萄干这样子
1: 。对对对对，里面还是要有一点 juice， 还是要有一点汁。所以通常酿酒师看到眼前一篮葡萄，他会做的第一件事情就是先用手抓起一把葡萄，嗯
0: 、uh、哼 -huh ，
1: 用力的一捏，哇、wow ，一捏看这个葡萄。手上的这一这一把葡萄有没有爆浆
0: ？哦，哇！要有爆浆的才算是品质好
1: 的。哦不不、哦，如果有爆浆，如果有爆浆出来的，它意思就是这个葡萄太湿润。哦
0: ，还不够浓缩，没有像葡萄干。还不够浓
1: 缩，还不到，还不像葡萄干，所以爆浆的他们就不要
0: 了。哦天哪、啊！原来是用手捏看看
1: 。用<笑>手捏看看，对对对对对，手捏下去之后，它只能缓慢的像蜂蜜。一点点的流出来，
0: 嗯
1: 哼，这个是最最上选的状态，然后最好那个葡萄汁流出来非常非常的浓稠、嗯，这样的状况就是他们要的葡萄。啊，嗯、这是这是第一个方式，什第一个 step， 第一个第一个测试的方式。Okay. 接下来呢，他们一捏之后，他们就会把葡萄靠近鼻子闻一闻，他们去闻这个味道。如果这一篮葡萄里面有太多的酸味，甚至更严重一点，有臭酸的味道，那就代表这个酒啊、呃，这个这个不是采收农，这个采收农在葡萄园在做葡萄筛选的时候，并没有筛得很彻底，所以用这两个方式。他们就可以判断他们眼前看到的这一大批贵腐葡萄到底要买还是不买，品质至上。对，品质至上。如果他们自己原先采的葡萄品质就已经不错，但是却去买到品质不好的葡萄，这简单简单来讲就是坏了一锅粥，坏了一整桶的葡萄酒。嗯、所以贵腐葡萄的挑选是一个非常非常重要的一件事情
0: 。听起来要很严格的把关诶、欸，像你刚刚这样讲的话
1: ，对，我们在。做酒的挑选的时候，我们常常会去问两件事、两个数据，什么样的数据呢？第一个数據,据就会问问酿酒师 ：“OK， 你现在所酿的这一批酒来自于哪些葡萄园？那你的葡萄园占地面积大概是多少
0: ？”占地面积多少的意思是指说，呃，它种植是几公顷、几公顷这样还是
1: ？对对对对对对对对对对、嗯。那公顷大
0: 小有关系吗？
1: 接下来第二个第二个问题就是，好，那你这一批酒的产量有多少？我们可以从这两个数据去判断。当然，但最主要还有另外一个数据，就是年份啊。但年份在酒标上面就看得到嘛，所以年份就不用问了。那年份的问题，我们就从过往经验的累积，知道每一年大概的状况。对，所以。我们就会去问这两个数据来判断它的葡萄的筛选率。这个问题的话，对于葡萄酒的挑选是，对我们来讲是异常的重要。我们有的时候在看一块葡萄园的好与坏，哈，当然，头看它是一个具有葡萄园分级制度的一个产区。那那我们可以从它葡萄园的状态就先，葡萄园它能早告诉我它来自于哪个葡萄园，大概就先知道它的葡萄园的好与坏。那再从它的最后的产量。就可以进行它的在这个年度的判别，然后呢，再透过最后的评定，就知道这个酒到底能买不能买。
0: 所以其实贵腐园的也是像法国一样，它也讲究一个所谓的风土条件嘛。但是如果今天讲到哪一块这个葡萄是来自于哪一个区块的时候，也同样是等同于类似像法国那一种 L c 一样的哪一个区域啊，哪一个块，哪一个区块、嗯，比如说山坡地哪一个圆这样子的概念，对不对
1: ？基本上是。t o k a i 其实是全世界第一个具有分级制度的产区，所以我们其实很容易就可以知道啊，例如今天酿酒师跟我讲，我的酒来自于某某葡萄园，例如一个很著名的葡萄园，全匈牙利最贵的葡萄园叫做 Saint Thomas， 我的酒我的葡萄来自于 Saint Thomas， 第一，给他的贵族象征就已经出现了。然后呢，接下来 ，OK， 我在这块葡萄园，我有 1.5 公顷的葡萄。那我有一点五公斤的葡萄藤，然后这个一点五公斤的葡萄藤，我今年我才产了大概九百瓶一千瓶。嗯，哦，这个时候我们就可以好好讨论这个酒大概是怎么样。那我就开始有兴趣，哎、欸，这个酒拿来喝一下。那如果又是来一个、嗯、来自一个，哎、欸、呦，在酒瓶家一个心目中好的年份。例如像啊、哦，来自于2007年哦，这个时候呢，这个酒呢就非常不可对，这个就就这个东西，当然我们心目中就已经有一个大数据一个 database， 对，来来辅助我们去做它的判断。
0: 那除了这些挑选之外，还有没有其他要注意的地方呢
1: ？当然了，酿酒师是谁，当然是至关的重要。所以接下
0: 来要讲到关于酿酒师的一些有趣的事情喽。
1: 采收之后呢，葡萄采收之后，接下来进入酒庄，他们第一件做的事情，当然就是做破皮去梗榨汁嘛。榨完汁之后呢，酿酒师就会把他是现在这一批葡萄汁放到一个大的容器里面去做澄清过滤的动作。那在我过往的探访的这上百个酒庄里面，每个酿酒师对于温度的控制就有各自的逻辑。他们在存放葡萄汁的时候，他们非常讲究温度的稳定我看过的温度有十七度、十八度、十九度。当然，每个温度的存放呢，最后会造成这个葡萄风、葡萄汁的风味的变化。好当然这个呢，很大的差别。对，这个、这个、这个、这个跟酿酒师就是。对对对的想法就息息相关。等到这个葡萄汁沉淀了大概两天三天之后，然后去做杂质的过滤，接下来这一票葡萄汁就要开始进行发酵作业。那发酵作业就是一个非常有趣的另外一件事情，透过发酵的呃逻辑不同，就会造就葡萄酒的另外一个风味的呈现。在投卡伊这个产区，有一票酿酒师，他们崇上。缓慢自然的发酵
0: ，也就是台湾自,自然酒的概念吗
1: ？自然酒的概念，他们不透过额外的酵母菌去做处理。欸、对，那如果用自然发酵的做法去做的话。他们就要等待的时间非常的久，我听甚至听说过发酵时间长达到一个月的都有。主
0: 要如果是自然发酵的话，应该其实就是靠靠自然界的一些外力，还有就是本身葡萄的皮上面其实有一些白色的一些类似像洗也洗不掉的那个部分，其实很多就是有一些酵母会是潜藏在这样的一个所谓叫果粉的状态上。
1: 是是是是是,是,是、嗯嗯，就是通过大自然的方法。那我也认识一个女性酿酒师，她就跟我很可爱的讲了一句话：我的葡萄汁放在了酿酒的师里面，放了一个月，它就变成酒。我为什么要花钱买酵母菌？
0: 嗯，你说的也很有道理啊
1: 。对我就不用额外花钱去做做这样子的事情
0: 。而且现在人不都常常强调一个天然的雄厚吗
1: ？对对对对对对对对对对对，是的。所以呢，这一票酿酒师就非常喜欢酿自然酒。那另外一票酿酒师呢，就非常崇尚使用、呃、商业酵母商业酵母的方式去做人为的控制。这类酿酒师他们的逻辑，他们就跟我讲酒毕竟是要喝进身体，我们姑且把它当作食品喝进身体的食品、嗯。那既然他要喝进身体，他们强调安全，所以最好他们所有的控制都能透过科学的方式去做处理。
0: 呃、嗯，他把它当做是食品安全中的一环吧，我想
1: 。是的，是的，是的、嗯。所以呢，他们呢就会透过他们，他们酿酒师应该有一个手册或系统，告诉他们，呃，我们现在呃农会里面有卖了哪些项目，然后每个项目他们都有好处，这某些好处的项目，他们在酿酒的时候会产生什么样的风味，或达成什么样的效果。这个就是一个非常有趣的一件事情。那每个酿酒师喜欢用的酵母，就不太一样。对对对对,对,对、嗯、商业酵母之所以叫商业酵母，他们就是透过科技的方式去做，呃，酵母菌的选择，把同样性质的酵母菌全部归类在一起，然后辅助葡萄汁转换成酒。我甚至有听过酿酒师他说他用了某一号的酵母，他可以让。酒精不断的发酵，发酵，发酵到十六度、十七度都没有问题，就可以酿出非常强劲的酒
0: 。哇哦，以葡萄酒的像我们来说，这个真的非常强劲因为一般来说酿造酒类里面酒精度很高的只有像日本清酒，因为它的发酵比较特别是并行复式发酵，所以才有可能到达这么高的酒精度
1: 。所以这个就这个就是透过科学的方式去做处理。嗯，去选出特殊的酵母菌来帮葡萄汁去达到特殊的功能、特殊的风味的表现。还有就是酒，我刚刚讲的酒精的发展，那这个东西完完全全就就就是得靠科技来做处理。嗯，这个就是自然发酵没办法达成的事情
0: 。对，所以现在目前是分成两派
1: 。对对对对对对对、嗯，对，那那这两派酿酒，还真的是谁也不让谁，都各自的。
0: 那<笑>据<笑><對><笑>、啊、你了解，你觉得这两派的风格有很大的差异吗
1: ？非常大的差异。我甚至我甚,甚至在头开始认识，有一对夫妻，老婆跟老公是两个不同酒庄的庄主，然后一个一个是自己的酒，对对对对，一个是自然派，一个是商业上派
0: 。<笑>这样老这样子不会吵架吗
1: ？哦，我在去年的时候我去老婆的酒庄，我就很好奇地问她一件事情，哎，那个你老公他，我有跟他聊过这个自然酒的这个问题哈、哦，那你老公就跟我讲，他完全反对自然酒。酿自然酒现在之所以迷人的最大的原因，就是它可以跳脱品种原本的框架，酿出这个品种不具备的味道，嗯、这是它最迷人的表现、哦。当然啦，你说什么健康啊，二氧化硫的减少而使用啊，这又是另外一件事情。但是最迷人、最最迷人、最迷人的事情，就是它的风味表现。那这个风味表现跳脱出原本这个品种的框架，就是这个酿酒师跟我讲的、嗯。所以这个就是两派之间的争论。哦，所以这在，这在。
0: 目前为止這，这两个这这对夫妻应该还没有离婚吧？
1: <笑>基本上，基本上感情还不错，所以他们在家基本上不讨论 business
0: 。OK， business is business。然后回到家之后，就是
1: 老公跟老婆这样對
0: 對對，这样也比较好，<笑>不然很容易吵架吧？對對對對我想
1: 。但是现在讲到发酵，那我就要再讲另外一件有趣的事情。嗯，通常呢，葡萄酒在发酵的时候。发酵室里面呢，基本上我们就禁止进入了。之所以禁止进入的最大的原因、嗯，酒在发酵的时候，应该讲糖分在发酵的时候会转换出酒精跟二氧化碳，所以在发酵室里面它就会充满了大量的二氧化碳。那充满了大量的二氧化碳，你只要人进去，听说就会晕眩甚至死亡。通常在发酵的时候 OK, 我我们就我就是。静止进度就对了，这样是最安全的状态、嗯。对对，那
0: 这样它到底是如何测试？比如说它已经发酵完成
1: 了。OK， 讲到测试就很有趣。以前我以前我就搞不清楚为什么在酿酒室外面他们都会放蜡烛，直到有一天我终于发现了，他们要怎么测试这个发酵完成，就点一支蜡烛，然后进发进那个酿酒室里面看一看，看看蜡烛会不会灭
0: 。如果蜡烛熄灭的话，基本上就是二氧化碳含量还很高
1: 。没错，是的，对，所以，所以这个，这个，这个就是很有趣的另外一件事情。
0: 好传统哦。<笑>我意思说，现在科技这么发达、啊，应该会有一些什么仪器啦，或者什么之类可以做测试，或是本身酿酒室就应该会有安装那种二氧化碳检测器之类这种东西吧？我我的理解啦
1: 。如果你说这些比较科技的设备，应该是在比较有钱的产区，例如像波尔多、伯艮第这样的产区、嗯，也许会见到。嗯，可是图开它不是一个有钱的产区、嗯，所以其实用一根蜡烛就可以解决的事情，实在是没有必要额外的花钱。
0: 这样子其实也蛮有特殊的那个氛围，我觉得也挺有趣的了。虽然是跟那个就是酒厂的那个有没有那个彩力有关系。
1: 然后呢，随着发酵完成之后，接下来呢，酒就要进入橡木桶里面了，或者进入不锈钢桶里面了。这个时候就是考验酿酒师最后的酿酒逻辑。有些酿酒师非常喜欢橡木的味道，所以他就会使用全新的橡木桶，然后呢去做这个酒的存放，然后透过橡木橡木的力量。去让这个酒的口感变得更柔顺、更圆润。那有些酿酒师他非常喜欢果,果香芬芳的味道，所以呢，如果能不用橡木桶，就尽量避免橡木桶的使用。可是，在 Tokay 某些类型的酒，例如像贵腐酒，法规就已经硬性要求酿酒师，因为今天你要你要标示贵腐酒，你首先你就要放在下十八个月的时间
0: ，一定要的
1: ，对，一定要的，这没办法。所以这个时候酿酒师。那些喜比较喜欢东方果味的酿酒师，就很无奈的，还是得要把酒引进香槟桶去做使用。去做存放，那这个时候他就会去找那种已经用的非常久的这个橡木桶，已经没有什么橡木味道的橡木桶，对对对对对，嗯、去做去做存放，然后避免太多的橡木的干扰，干扰它那个芬芳的果香。所以在储存容器的使用，也会展现出每个酿酒师的逻辑。这个地
0: 方应该夫妻之间又不会有那种意见不同的时候吵架之类的吧？<笑><笑>
1: 老实讲，老实讲，这个问题我还我还我还真的没有问过那对夫妻，因为哦、喔，那个老婆老婆持有的酒庄那是爸爸留下来的酒庄，然后它是一个小型的家族家族事业的酒庄那家族事业酒庄，所以大部分的工作都仰赖手工去做处理啊，例如今天他今天要把酒从发酵槽倒进橡木桶，他就真的要接一个长长的管子。然后透过这个呃抽取的方式，哈、喔，就抽透过那个抽抽取机把酒从 A 桶移到 B 桶去。
0: 这些工作都是太太他们那边自己做嘛，啊、那等于先生也不会去帮忙，或是会互相
1: 支援这样。啊、先生他有先生他有自己的酒庄啊、喔，他有自己的酒庄，所以他在自己的酒庄，他又要做自己的事情，所以两个人之间不会、嗯、听说不会互相帮忙。然后先生他所、啊、他所在的酒庄呢，是投开大概前。哎，呦，这样一讲，可能大家就会猜到他是谁。<笑>前几大酒庄、哦，就是那个规模非常大的酒庄，所以他们规模非常大的酒庄，呃，他们就有非常完善的设备，所有的设备都是电子化，所有的管线呢，其实在就已经密密麻麻布在这布在酒厂里面。嗯，他们只要简单的按下按钮，酒就可以从 A 槽到 B 槽去，自动输出输入这样子。嗯，对对对对对对对对对对对对，所以他们完全呢就不需要太多的人工作业，他们可以用少量的人工做到最大量的事情
0: ，而且也因为有这些设备系统，所以相对品质的控管上来说就会比较稳定一点的
1: 。所以这个时候呢就可以看出两个酒庄南辕北辙的状态。
0: 所以这个时候还是夫妻回到家中，还是不要聊公事吧。<笑><笑>
1: 老婆就说：“我靠，你正好今天换桶，那抽酒抽的快,快死了。结果呢，你到好，你的叫你的那个底下的员工呢，按下一个按钮就解决这个问题。所以
0: 还是不要聊工作，
1: <笑>对，还是不要聊工作。对对对对对,對,對，那这以上的就是这几年我在 t w i 所看到的一些有趣的一些事情。”
0: 所以今天呢，就是 Jack 跟我们分享了关于就是那个在呃，头开呢年份的好坏呢，其实呢就是你酿酒师的立场呢，跟一般我们自以为的所谓的好年份跟坏年份其实不一样的。那再就是在贵妇葡萄的挑选上面呢，也有一些就是呃条件。或者是一些小 paper 吗？但是这个 paper， 因为我们好像也不用不太到，因为不会有人去采太萄。
1: <笑>对，如果有一天呢，有机会去到几个贵妇的产区啊，例如像托开、嗯，例如像德国，例如像法国的 s o p t e r n 或者是阿尔萨斯，嗯，才会见到我刚刚讲的这些画面。
0: 但是刚刚呢 ，Jack 有分享到一个重点，就是呢，女孩子如果千万去葡萄有机会去葡萄园参观也好，或去酒厂的时候呢，尽量不要浓妆艳抹，然后又喷香水。因为这样可能会导致背后有一群很招蜂引蝶，可能会有一群大黄蜂在后面跟着你。
1: 对，是的，是的，是的。
0: 对，这是刚刚提到一个重点，也提醒大家这样子。就是现在是刚好新的准备酿酒的年份嘛
1: ？其实这个年份在无论在美国还,還釀釀不是嗎對，但是基本上葡萄采收已经差不多结束，因为毕竟已经进入11月，所以其实已经可以从葡萄采收的状况来判断今年到底到底能不能酿出优异的酒、优异的佳酿啊。但我必须说，今年哈，例如像在美国，还在欧洲某一些区域，例如像意大利哈，当然第一个部分当然就讲到疫情。嗯嗯因为疫情的关系、嗯，所以今年部分国家已经决定要减产。减产，对。美国、呃，加州因为森林大火，而且 n 帕、p 帕已经有几个酒庄已经被烧到了。所以他们也是相对会减产，可是现在在土开完全没有这样的状况。土、嗯、开今年今年听说是一个丰收的年份，在未来的时候，也许回头喝今年的酒，虽然今年是庚子年，疫情年，那今年的酒我们还是可以去。有一天还是可以值得期
0: 待。2020虽然对很多人来说都是一个有点糟糕的年度，但至少呢，嗯嗯、在对土开来说的话，会是将来会是一个很棒的年份。好，那我们今天就谢谢这 k 来跟我们分享，希望下次有机会呢谢谢，再跟我们分享更多有趣的关于投开的一些故事喽。好，谢谢杰克，谢谢谢谢拜拜，拜拜。希望今天的内容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅、加分享哦。更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议。为、嗯、你干杯，为你干杯。